0: Poznajte svet so Saturom a využite first minute zľavy na poznávacie zájazdy len do konca marca. Splňte si svoj sen a objavte bohatú históriu Talianska vo Večnom Ríme, renesančnú Florenciu, kulinársky toskánsky vidiek alebo prežite romantický víkend v Benátkach už počas Veľkej noci. Tými najkrajšími miestami sveta vás prevedú skúsení sprievodcovia zo Saturu. Tak nečakajte a investujte do zážitkov na celý život. Voľné termíny poznávacích zájazdov nájdete na www.satur.sk Zubný lekár Jan Jurkemik bol pomáhať na Ukrajine a dnes je so mnou v štúdiu. Vítajte v Relácii na Rovinu. Dobrý deň. Čo presne ste robili na Ukrajine?
1: Na Ukrajine som bol súčasťou humanitárnej dobrovoľnej misie, ktorá sa zaoberala najmä odozdávaním humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým vojnou a zameriavala sa najmä na ľudí postihnutých vojnou priamo pri fronte. Pred môjim príchodom som bol takisto oslovený organizáciou Road to Relief, s ktorou som tam bol. Či je možné rozšíriť ich služieb poskytovaných civilnému obyvateľstvu aj na služby akutného zdravotného ošetrenia. Jednak čo sa týka celkových stavov, ranení, úrazov a podobne počas evakuácie, rôznymi druhmi strelných zbraní alebo artilériou. A takisto som mal nápad rozšíriť túto starostlivosť aj o zubnú starostlivosť na ľudí pri fronte, ktorí z rôznych príčin nevedia opustiť svoje bydlisko a dostaviť sa do špecializovaných ambulancií.
0: Takže ste boli vlastne pri fronte, či na fronte, ako zubár alebo ako lekár, čo ste vlastne koho ošetrovali, aby to bolo jasné našim divákom a poslucháčom.
1: Dopredu bolo veľmi ťažké špecifikovať, čo ja tam budem presne robiť, nakoľko situácia je tam veľmi dynamická pri fronte. Nevedeli sme, aké vybavenie budeme mať v dispozícii od samotnej ukrajinskej strany a spolupracovali sme takisto s cudzineckou legiou, ktorá je ale armádneho zamerania a s nimi sme spoločne zaháňali nejaké lekárske vybavenie na ošetrenia väčších rán a takisto na ošetrenia akutných zubárských pacientov. Pôvodný nápad bol taký, že humanitárna organizácia pôsobiaca na Ukrajine rok priamo pri frontoch mala nápad prerobiť sanitku bežnú na nejaké vozidlo, kde by bola mohla byť poskytovaná nejaká zubná starostlivosť v obciach alebo v menších mestách. Tu ale si neuvedomovali technické problémy, ktoré z toho vyplývajú a mali nápad dať jednoducho zubárske kreslo do ambulancie a s týmto sa pohybovať pri fronte, čo ja som zásadne namietal, nakoľko sme potrebovali veľmi spolahlivé vozidlo, keďže ste pri fronte a pokazí sa vám tam nejaká inštalácia, tak na tej fronte to znamená vážny, vážny problém. Takže sme našli spôsob, ako to urobiť, toto sme organizovali, zistovali sme potreby obyvateľstva, u vojakov tieto potreby pokrývala ukrajinská armáda vlastne, ale s nimi sme tiež spolupracovali.
0: Takže ste vlastne ošetrovali zuby ukrajinským civilistom správne? Toto sme
1: sa popri našej primárnej práci, čo bolo rozdávanie humanitárnej pomoci a evakuácia civilného obyvateľstva, snažili súbežne súbežne realizovať, nastaviť nejaké mantinoly, nejaké guideliny. Takisto sme nastavili, ktoré prípady je možné v takomto vozidle ošetriť zo zubárskeho hľadiska a ktoré nie. A nakoniec sme našli taký prienik, že je možné vybudovať vozidlo, ktoré spĺňa obe parametre. Čiže aj poranenia, vojenské, či už u vojakov, u civilov spôsobených e, zbraniami alebo aj e, rôzne vyšetrenia dutiny ústnej a jednoducho nejaká zubná starostlivosť.
0: To sa vlastne dá, že zubar ošetruje nejakých ranených ľudí, ktorých poraní nejaká streľba, nejaká delostrelecká munícia, to sú asi e, rany rôzneho An- charakteru?
1: Sú rôzneho charakteru, devastačného a rôzne stratové poranenia. Väčšina ľudí, pôsobiací v dobrovoľníckých zväzoch, zaoberajúca sa pomocou či už vojakom, pôsobiacich priamo v armáde, alebo v cudzineckej legii, alebo v civilných o, organizáciách, boli paramedici. To znamená, nemuseli to byť lekári, boli to ľudia vycvičení na akútne ošetrenie rán rôzneho rozsahu, napríklad aj sanitkári z rôznych, z rôznych krajín a podobne. Ja som bol jediný lekár, ktorý takto pôsobil a vlastne bolo tam asi 9 paramedikov a im som vlastne sa snažil logisticky pomôcť, ako som vedel.
0: No a ako dlho ste tam boli a koho všetko ste ošetrovali? Teraz ste hovorili, že aj civilistov, aj vojakov, ale boli ano. to teda ľudia, ktorí priamo boli, ja neviem, z frontu dovezení, postrelaní alebo skôr to boli nejaké tie prípady, uh, ktoré napríklad nepokrie bežná medicína, keď uh, je za humnami vojna.
1: Ako hraví, my sme niekedy nevedeli, čo budeme robiť na druhý deň. Ako sa organizácia, tá situácia na fronte menila, tak sme sa presúvali podľa potrieb a informovaní sme boli jednak zo zdrojov cudzineckej legie, o potrebách civilného obyvateľstva, zo zdrojov ukrajinskej armády, rovnako najmä zo zdrojov rôznych organizácií humanitárnych pôsobiacich priamo na fronte. Červený kríž na Ukrajine napríklad pôsobí iba v Dniprii, a pomoc priamo na front je veľmi, veľmi nebezpečná, preto ju realizujú len dobrovoľníci z rôznych kútov sveta. A vďaka tomu, že sme boli presúvaní kvôli potrebám civilov, tak som obišel značne veľkú časť Ukrajiny, čiže v podstate celý o, väčšinu južného frontu a skoro celý východný front za tri týždne, ktoré som tam pôsobil. Koľko ľudí ste zhruba dokázali ošetriť? Uh... Ošetrenie niektorých civilov o, si nevyžadovalo napríklad prevoz do nemocnice. Jednalo sa o menšie, menšie povrchové poranenia, či už pádom súte, alebo o, pri útekoch jednoducho deti padli a podobne. Čiže vďaka Bohu sme ošetrovali väčšinou povrchové ošetrenia o, poranenia. Sústreďovali sme sa na evakuáciu civilov z veľmi nebezpečných oblastí a, a vďaka Bohu Počas môjho pôsobenia sme nemali nejaký extrémny život, ohrozujúci stav, čo nemôžu povedať, povedať kolegovia z iných, z iných skupín. Práca to bola ozaj pomerne nebezpečná pri fronte a stretli sme sa tam teda aj osobne s mnohými vecami, s, ktorým som, s ktorými som ako lekár nepočítal, že regulérna armáda nejakého štátu, či už je to agresor alebo obranca, mm, vlastne robí kroky, ktoré sú minimálne sporné. Napríklad? A my sme boli opakovane upozorňovaní, že sme primárne ciele čo sa týka paramedikov, aj humanitárcov. To Poča- znamená, že
0: Rusi ostreľujú primárne lekárov alebo zdravotnícky personál?
1: Bohužiaľ áno. Takisto sa stalo kolegom, dostali defekt a počas výmeny pneumatiky plenum- boli priamo ostreľovaní ruskými mínometmi, čo je dosť nepríjemná situácia. O, tu by som... Chcel povedať, že ja rozumiem ruskej strane, že chce vyvolať na strane zásobovacích trázne nepriateľa nejaké veľké pnutie, čo samozrejme ničenie medikov a paramedikov a lekárov zahrňa. Ale m, myslím si, že v 21. storočí by sa to nemalo reálne diať. My sme reálne vedeli, že bez ohľadu na to, či máme Červený kríž na sebe alebo na autách, tak sme prvotné cieľe ruskej... Krátko, krátkej artilerie čiže napríklad minometov s dostrelom 5 km. Keď sme boli zbadaní, tak sme boli odkázaní na to, kto za tým minometom stal, ale reálne podľa rozkazov mali ostrelovať primárne paramedikov, napríklad skôr ako dôstojníkov.
0: Prečo to tak je?
1: A po týždni pôsobenia na Ukrajine som mal nejaké predstavy o vojne, že má nejaké teoretické pravidlá a po týždni som pochopil, že jednoducho nemám sa snažiť nič pochopiť, najmä na rúskej strane a musím sa jednoducho prispôsobiť situáciám, ktoré sa tam stávali. To, že to tak bolo a boli sme na to upozornení, ja som tomu ako nováčik neveril, kým som sa o tom sám ako nepresvedčil.
0: Ešte vy boli priamo pod padbou?
1: Pod nepriamou, keď Rusi ďalokonosnou artilériou na 12-13 km ostrahovali aj naše pozície, kadeľ sme sa presúvali, tam jednoducho neovplyvnite nejak vy, čo sa stane a čo nie. Rizika sme poznali všetci a ja by som chcel povedať, že za tri týždne môjho pôsobenia tam som prišiel o troch kolegov. Týždeň predtým zomrel ďalší kolega a <hým> boli sme aj na pohrebe v Kieve kolegyne. Všetko to boli bohužiaľ veci, ktoré sa udiali s ranenými v sanitke a podobne aj z ručných zbraní krátkých, čiže je nepochybniteľné, že útočníci videli aj Červený kríž, aj označenie pracovníkov ako humanitárcov alebo ako medikov. Nebáli ste sa? O, tak o, ono to časom prejde.
0: Čiže už idete do toho aj s tým vedomím, že... My sme niečo poznali môže aj stať.
1: číselnú úmrtnosť našu, aj sme vedeli, po akom období asi sa naše pôsobenie na Ukrajine tak či onak skončí, nakoľko tá úmrtnosť sa tam ozaj zvyšuje. Ku koncu môjho odchodu, následkom toho, že ja som tam bol a zomrel aj americký kolega, čo bolo tak veľmi publikované, som bol z jeho ženou dva dní po smrti jeho, tak ukrajinská armáda obmedzovala, obmedzovala pohyb dobrovoľníkov na ukrajinskom fronte, nakoľko pravdepodobne je pre nich ťažšie komunikovať navonok vonok u týchto dobrovoľníkov. Ja som sa stretol s ľuďmi z 12 štátov, ktorí boli ochotní pomáhať vozej v nebezpečných situáciách.
0: Koľko je tam takýchto dobrovoľníkov? To si asi bežný Slovák nevie predstaviť. Vidí zábery vojakov, bojúcich v zákopoch na tých obrnených vozidlách a tak ďalej. Ale toto práve nevidí, že tam niekde na civilných autách kúsok od frontu behajú nejakí vlastne civili, ktorí sú dobrovoľníkmi.
1: Áno, je nás tam... Pomerne dosť. V našej skupine nás bolo, bolo 9. Druhá väčšia skupina mala asi 23 členov. Mm, a my sme úzko spolu, spolupracovali. Čiže sme robili rôzne zmiešané skupiny podľa toho, či sme potrebovali tlmačníka alebo nie, či sme išli na evakuáciu civilov. Takisto sme dopredu mali informácie o približnom poranení toho daného civila a podľa toho sme aj uskupovali tieto, tieto dobrovoľnícke skupiny. Takisto sme pri fronte sa veľmi intenzívne pýtali ľudí, čo potrebujú tí, ktorí nechceli z rôznych dôvodov svoje domovy opustiť. A veľmi cieľane sme, sme im donášali túto pomoc priamo pri fronte. Humanitárnu pomoc, to, to,
0: máme pre, to sú nejaké neviem, cestoviny, alebo kozmetika, základné veci?
1: Humanitárna pomoc je všetko, čo je potrebné k životu. Čiže okrem jedla je to aj zdroje tepla, keďže som tam bol v zime a tá ukrajinská zima má svoje neduhy. A problém s vodou, nakoľko si v rámci civilnej inš- infraštruktúry ničili celene aj zdroje vody a čističky vôd, a jedlo, odev, samozrejme, deti väčšinou boli evakuované, ale ak rodičia odmietli dať svoje deti evakuovať, nakoľko sa báli, že sa budú diať tieto únosy na rúsku stranu, tak tie potreby zahrňovali aj potreby detí. My sme sa špecializovali aj na to, že veľmi veľká časť týchto ľudí pri fronte predstavovala staršiu skupinu ľudí, čo sú väčšinou polymorbidní ľudia a títo mali veľký deficit svojich chronických liekov, takže sme im museli zabezpečovať aj tieto, keďže internista, kardiológ alebo niekto sa nedostaví o, ku fronte a nebolo mysliteľné, že my by sme robili ako nejaký zdravotný taxík a týchto ľudí vozili do nemocnice a potom naspäť na front, tak sme sa snažili ich potreby zaznamenávať, byť čo najviac efektívni.
0: Čo vás najviac prekvapilo na celej tejto skúsenosti?
1: To je ťažko, ťažko zhrnúť. Mal som nejaké predstavy o vojne. Ale musím povedať, že ozaj vojna je nelen krutá, ale je nezmyselná. Ja som videl extrémne veľa nezmyselných uh, vecí. A ja sa nebudem tuto venovať teraz, uh, či to boli Rusy a čo všetko tam ako robili na civilnom obyvateľstve. Keďže viem celkom dobre po ukrajinsky ja som sa hlavne pýtal ľudí, čo sa tam dialo počas okupácie, čo tí rúsi robili a podobne. A keďže sú to nepotvrdené informácie, tak ich tu nebudem a nemôžem zverejňovať, lebo o niektorým veciam som ozaj úprimne neveril, že sú schopné vlastne niektoré osoby spraviť takéto veci.
0: Bo vyšla už aj oficiálna správa ano, o tom, tu by som že chcel, sa tam deje ale... rôzne teda a mnohé ďalšie veci. A neviem, či na toto presne ste narážali alebo na mne, niečo iné.
1: Tu by som chcel dodať, že tá ukrajinská vojna mala najmä na začiatku veľa aspektov ó, občianskej vojny. A v mnohých obciach pohraničných, kde bola rúská menšina a podobne, ešte ruské jednotky ani nedorazili a miestne ruské obyvateľstvo už veľmi agresívne pôsobilo na ukrajinské obyvateľstvo, ktoré samozrejme sa nejako bránilo. A toto je otázka, že kto tie vojnové zločiny na začiatku teoreticky robil. Mm. Takisto ó, tá vojna ó, ja osobne si myslím, že Ukrajinci tým, že poznajú Rusov, vedia proti tým efektívnejšie bojovať, pretože potom tom, čo som videl, nie som vojenský odborník, ale myslím si, že rôzne no, armády moderné, moderných štátov by mali veľký problém byť konfrontovaní s taktikou ruských jednotiek, ktoré boli absolútne niekedy mimo normálneho logického myslenia. Takisto veľmi nepríjemné, že na začiatku vojny sa mnoho ľudí dostalo do armády alebo dostalo jednoducho v bráne, a neboli súčasťou rôznej armády, nemali svojich veliteľov a z toho vyplýva, že nevedeli sa, nevedeli, ako sa majú v rôznych situáciách ako členy, členovia nejakej armády správať, najmä ruská strana a potom sa deli rôzne, rôzne krúte situácie, keď tí ľudia mali pocit, že môžu vlastne všetko, lebo majú uniformu a táto legitimita velenia podľa mňa na ruskej strane je doteraz absolútne neprítomná. Toto sa
0: hovorí dlho aj, je to možno, to patrí medzi také mýty, už sme to rozoberali napríklad s kolegyňou Stankou Harkotovou, ktorá na Ukrajinu pravidelne mm. vrácia dlhé roky. Že tu sa hovorí celý čas o tom, že či Ukrajinci nejako ubližovali tie rúské menšine. Ona to hovorí, že ale veď sa pozrite na tých rúských hovoriacich Ukrajincov, ktorí bojujú za Ukrajinu, proti Rusku. Ako to je z toho, čo ste tam zažili vy?
1: Líšilo sa to od oblasti. V oblasti Khersonu a Mikolajevu, kde som bol pri uh, Odese uh, takisto bolo viac menej uh, pred vojnou veľmi početné proruské obyvateľstvo. Smerom, smerom na sever a západ to ubúdalo. V oblasti Bachmutu to uh, bolo vlastne najhoršie miesto na svete. A Slaviansku už to bolo No, to rúske obyvateľstvo, ktoré chcelo vlastne Ukrajinu už opustiť, tak ju opustilo a stalo sa súčasťou rúskej armády. Rúske ob- okupačné vojska v miestach, na ktoré dorazili silou alebo prehováraním nutili vlastne miestne obyvateľstvo nastupovať do rúskej armády a takto zväčšovať, zväčšovať akoby, akoby svoje stavy. Aj.
0: Čiže počkajte, tu sa zastavíme. lebo toto je presne ten bod, kde vlastne sa to často stretáva s nepochopením. Aj na Slovensku dezinformátori často hovoria, že pozrite sa, koľko Ukrajina zabila svojich vlastných civilistov, ale nikto nehovorí tú, tú stranu druhú, to B, k tomu, že vlastne to sú ľudia, ktorých, ako vy hovoríte, naverbovali vlastne ruské síly, alebo te separatistické sily, niekedy aj násilím do vlastných radov, že ich jednoducho obsadili územie a prinútili miestných obyvateľov bojovať na strane Ruska a tí potom, samozrejme, žiaľ niektorí prišli o život a to je v tých číslach tých umrtí, ktoré sú vlastne naozaj občania Ukrajiny, ktorí zomreli pod zbraňou ukrajinskej armády. Hovorím pravdu?
1: Toto je veľmi obťažné sa k tomuto vyjadrovať, nakoľko to nevieme nejako kvalifikovať a kvantifikovať. Podľa čísel by sme vedeli povedať. Každopádne Ukrajinské obyvateľstvo násilne zakomponované do ruskej armády robilo a realizovalo asi také vojenské úlohy ako Kazachovia. Čiže boli to veľmi, tak povediať, misie bez možností prežitia a ako náhle mali nejakú tendenciu opustiť svoje pozície, tak boli zastrelení ruskou stranou. To je proste bežné.
0: Rozumiem. Ktoré ešte nejaké ďalšie mýty vám to vyvrátilo alebo ktoré sú také, ktoré pou, bežne používajú Slováci, alebo ich počúvate od kamarátov, vidíte niekde na sociálnych sieťach, že to ľudia vypisujú a jednoducho to nie je pravda?
1: Sociálne siete vďaka Bohu nemám, čo si myslím, že je v súčasnej dobe je veľká výhoda. Nechcem sa venovať ľuďom, ktorí majú nejaké sporné, radikálne, radikálne názory, ale budem hovoriť za seba. Mňa veľmi príjemne prekvapila jednota ukrajinského obyvateľstva. Jedným dychom by som chcel dodať, že nestretol som jediného nacistu ani fašistu. A veľmi ma prekvapila ich snaha viesť normálny život dokonca priamo na fronte alebo v miestach do strole rakiet, čiže aj čo sa týka škôlok, zásobovania supermarkety boli veľmi dobre zásobované. Takisto som rátal s nejakým stupňom korupcie na Ukrajine, či už takej bežnej alebo aj na vyšších miestach, keď sme jednali s riaditeľmi rôznych zdravotníckých zariadení. Toto musím povedať, že som bol absolútne prekvapený, že nie je momentálne prítomné. U mňa, konkrétne u mňa doma, ja som pomohol 13 Ukrajincom a 4 bývajú so mnou už rok a ďalší ostatní bývajú v mojom meste, čo som im našiel tak. A Takisto spomínali, že je veľká snaha ich túto korupciu, aj malú, aj veľkú, vymietiť ako z krajiny, čiže podľa mňa je to ako u nás v 90. rokoch. A ja vyslovene, keď som chcel nejakú službu alebo informáciu urýchliť, tak som sa snažil aj nejako si pomôcť, ale bolo to absolútne odmietnuté so slovami, že je vojna, my už také veci nechceme robiť.
0: A ako si sa snažili si pomôcť? si to vysvetliť, aby to bolo jasné.
1: Vysvetliť, ale my sme potrebovali strašne rýchlo reagovať na rôzne aktuálne situácie a improvizácia bolo naše najčastejšie slovo. A keď sme potrebovali nejakú službu, opravu, súčiastku, niečo také, tak sme sa snažili aj nejakým všimným na mieste servisu alebo tak pomôcť a bolo to stretno, prijaté s absolútnym odporom, čiže aj miestní ľudia absolútne nepríjmali ani žiadne dary, ani formu uplatkov, čo bolo veľmi príjemné zistenie. A jednota a milosť Ukrajincov bola, ozaj to by som chcel vyzdvihnúť, a neviem si, predstaviť Slovensko v súčasnej situácii, keď podľa mňa je veľmi smutné, že naša spoločnosť nemá žiadny cieľ, a pochybujem, že by sa naša spoločnosť v súčasnom stave dohodla aspoň na spoločnom nepriateľovi. Neviem si predstaviť, že naša spoločnosť v tomto stave by vydržala stav ukrajinskej spoločnosti dlhšie ako niekoľko mesiacov. Áno,
0: to sa asi samozrejme nedá porovnávať, keď ja vás mňa... to napadne. A tak je to moja teória, ja si za ním dám Ešte by som chcel zostať chvíľku pri uh, Ukrajincoch. Mhm. U nás uh, zo Slovenska často je taký pohľad, vidíme to na, taký, na tých, tých tzv. mierových pochodoch, uh, kde uh, ľudia vykrikujú, že sú zamier. Ukrajinci sú na tom ako oni. Nesú už unavení, frustrovaní, vyčerpaní tak ľudský z tej vojny, že si povedia, že radšej mier ako bojovať ďalej s Putinom, lebo to vlastne žiadajú tie slovenské mierové pochody, že teda mali by sa asi vzdať, aby nezomierali. Oni čo by na to povedali, na takýto argument?
1: Dve myšlienky vám k tomu poviem. Ukrajinci, ktorí žijú vo mňa a takisto Ukrajinci priamo tam keď som sa pýtal na desivé činy, ktoré tam Rusy vykonávali, ani raz, ja som nepočul ani jedného Ukrajinca, ani tam a stretol som ich desiatky, vyše stovky, aj doma nepovedali nič o Rusoch zle, že by na nich nadávali minútu v kuse, povedali iba to Rusy alebo odbili túto tému jedným slovom. Čiže ja tú emóciu, ich by som nebral ako nenávisť, ale skôr ako hnev a sklamanie. Čo sa týka konfrontácie s ľuďmi opačného názoru v našej názorovej pluralitnej spoločnosti, týždeň po mojom návrate z Ukrajiny, keď ozaj som mal sa musel vyrovnať s niektorými vecami, ktoré som tam videl a zažil, som sa zúčastnil tohto tzv. mierového pochodu. A ja som tomu nerozumel. Reálne v rýmanskej sobote si na meste prenajela kotlebová ľudová strana, ktorá za to zaplatila, organizovala a človek držiaci stranu kotlebovej vlajku, kotlebovej strany, mi nadával do ukrajinských fašistov. Čiže je to ozaj vec, ktorá niekedy by som povedal, že močať je škoda, ale povedal by som, že sa k tomu vyjadrovať je škoda.
0: To ho rozumiem, ale moja otázka vlastne bola, že čo by tí Ukrajinci povedali na takýto vôdzovkách pochod, vôdzovkách či pochod? No. Lebo teoreticky by to mohlo byť aj, aj ľudské, že jednoducho nechcú niektorí bojovať, alebo tak si to predstavujú tí, ktorí pochodujú na tých ano. slovenských námestiach, ale ako to vnímajú tí tu, Ukrajinci?
1: Tu sa vám viem veľmi, veľmi autenticky vyjadriť, nakoľko aj v práci mám štyri ukrajinské kolegyne z rôznych kútov Ukrajiny, zubné lekárky a podobne aj asistentky, a tiež sa zúčastnili dve so mnou tohto pochodu. Chápali, že žijú v pluralitnej spoločnosti, ale ich sklamanie, aj keď to nekomentovali, ako oni zvyknú, bolo, bolo proste evidentné. Najmä radikálnosť tých výrokov, to ma strašne mrzí. Je možné mať iný názor, ani my dvaja sa na veľa veciach nezhodneme, ale myslím si, že tá diskusia by bola proste férová, aby sme argumentačne proste ju riešili, ale radikálnosť vyjadrení týchto skupín ma úprimne strašne mrzí
0: z čoho pramenilo to sklamanie tých vašich ukrajinských kolegí? Z
1: radikálnosti vyjadrení ľudí, ktorí boli na tom mierovom pochode. A keď zaznamenali... zaznamenali za tom, konkrétne. <coughs> čo to
0: znamená? Aby sme si to vedeli predstaviť.
1: N- nadávky, vypadnite naspäť na Ukrajinu, čo tu chcete, podobne. A ukrajinskí fašisti proste, boli to ženy. Takže o, to ma veľmi mrzí, že tá slušnosť týchto radikálnejších skupín je ozaj a v pozadí ich myslenia.
0: Rozumiem. Čo by mohol bežný človek urobiť pre to, aby na tej Ukrajine naozaj bol mier? Môže každý sa stať dobrovoľníkom, ako ste boli vy?
1: To je zaujímavá otázka. Ja by som to povedal tak, keď sused, susedovi horí dom, tak sú ľudia, ktorí mu idú pomôcť a sú ľudia, ktorí zavolajú hasiča a celé si to natáčajú a pozerajú sa. Takisto sú ľudia, ktorí napríklad tomuto susedovi aj v rámci zlých susedských vzťahov by pomohli, a ľudia, ktorí by vlastne v tomto nešťastí nepomohli. Najväčšou pomocou podľa mňa momentálne je otvorená mysel, otvorená mysel, filtrácia informácií. A, a takisto Slováci by vedeli veľmi pomôcť tým, čím sme boli preslavení, ako malý národ a v celom svete, že máme veľké srdcia. A myslím si, že toto sa vytráca. Čiže skupina ľudí, ktorí sú, ako ja napríklad, odhodlaní pomáhať susedovi vnúdzi, by nemala močať, reálne pomáhať fyzicky a reálne o tom probléme aj hovoriť a nehambiť sa s ľuďmi, ktorí sú agresívni a podobne o tom, o tom rozprávať, lebo potom sme my vlastne v menšine kvôli 15-20 ľudí, ktorí sú hlasnejší.
0: Viete si predstaviť, kedy a ako sa tá vojna skončí?
1: To je zložité, veľmi som sa tým zaoberal, lebo som z takej vojenskej rodiny, starky bol generál za minulej éry, a veľmi ma to zaujímalo, aj s vojakmi som o tom rozprával. Tá vojna je momentálne statická, keďže sa deje iba prostrednícom vojakov, není veľa mechanizovaných jednotiek a je dielostrolecká. Čiže väčšinou po sebe strieľajú z nepriateľenej strany na nejakých 12-16 km, možné je dostreliť aj na 20, pomocou rôznych systémov na ukrajinskej strane aj viac. Ale není možná ani jedna armáta momentálne um, uskutočniť nejaké obchvatné manévre pomocou motorizovaných jednotiek a podobne. A myslím si... Sám som v očakávaní, ako Ukrajinci našu pomoc využijú.
0: Či tie tanky, ale a tak ďalej im pomôžu Vojná na to, Vojna statická aby...
1: je plná strát, lebo sa deje od zákopu po zákop. Ja som si neuvedomil nikdy, aké je Ukrajina obrovská. A takisto som si neuvedomil, aké je rovinata. Keď som išiel z Hersonu do Bachmutu, to bolo 11 hodín autom, a ja som niekoľko hodín ani nepohol volantom. O, čiže je plná zákopov a vlastne, keď niekto povie, že kontroluje nejaké územie, tak kontroluje zákop. A 2 kilometre pred ním, to je celá, čo tá jednotka reálne kontroluje. Takže rôzne územné straty, ktoré Ukrajinci utrpeli, sa dajú veľmi rýchlo získať aj naspäť tým, že presun tých jednotiek je pomerne rýchly.
0: No, tá otázka, že ako tá vojna sa skončí, smeruje aj k tomu, že či tí Ukrajinci naozaj sú schopní pristúpiť na niečo iné, ako na kompletné vyhnanie ruských vojsk z územia Ukrajiny, povedzme vrátanie Krímu, lebo to tiež Ukrajinci samozrejme stále považujú za svoje územie. Sú takto bojavo naladení, že my toho Putina porazíme až do poslednej ruskej čižmy? Alebo sú tam aj také nálady, že sú schopní povedzme o tom diskutovať?
1: Myslím si, že aj oficiálna línia politiky ukrajinských predstaviteľov sa zhoduje s tým, čo chcú občania. A to je absolútne vyhnanie okupanských vojsk z oblasti Ukrajiny. Táto línia a akoby komunikácia na vonok aj vedenia sa môže meniť s vývojom na fronte, čo je veľmi ťažké odhadnúť, či nakoniec Ukrajinci povedia dobre, tak tieto územia sme ochotní opustiť a tieto teoreticky nie. Čiže m- myslím si, že to úzko súvisí s vývojom situácie na fronte. Ľudia sú do jedného absolútne odhodlaní Rusov vytlačiť za svojich území.
0: Rozumiem. Ešte druhá téma, tá domáca, že ako funguje slovenské zdravotníctvo v regiónoch, sa vás chcem opýtať. Lebo vy ste vlastne zubár v rímavskej sobote, správne?
1: Áno. Ako funguje alebo ne, ako nefunguje? Čo, no, ako to, ste to je Áno, to, že sa deje nejaká reforma nemocníc, nejaký plán obnovy a podobne, nevnímam ja, že sa to deje v súčasnosti ako príležitosť, ale skôr ako chybu, že sa to deje v súčasnosti. O, mne je strašne smutno, keď chodím po iných okolitých krajinách, veľmi blízkych, aj s ktorými máme hranicu. V akom stave zdravotníctvo tam a vtedy ozaj si kladem otázku, prečo tak extrémne zaostávame. Rovnako mýtus o ukrajinských lekároch som sa osobne o ňom presvedčil, že úroveň zubnej starostlivosti na Ukrajine hodnotiac podľa 5-6 lekárov, ktorých som mal u seba, je... Mm, budem ako kolegiálny, ale je na minimálne takej istej úrovni ako na našej, ak nie o 10 rokov lepšej.
0: A čo je u nás také zlé?
1: Osobne si myslím, že zdravotníctvo je personálne extrémne poddimenzované. O, myslím si, že výuka zdravotníctva o, je personálne poddimenzovaná. Lekárom strašne dlho trvá, kým sa niečo naučia v súčasných podmienkach. Mne ako lekárovi, keď som 7 rokov pracoval v štátnej nemocnici, nevadil plat alebo veľa roboty. Vadila mi padajúca umietka a 30-ročný matrac a, a podobne. Čiže... Hm, Myslím si, že aj v súčasnosti chýba na Slovensku 1040 stomatologov a ročne ich končí od 50 do 60 a otázne, koľko z nich tu reálne ostane. Tak a nakoniec okolo 40% členov Slovenskej zubárskej komory sú pracujúci dôchodcovia. Čiže musíme sa nachystať v blízkych rokoch na úbytok 40% zubárov. A je to problém, ktorý sme opakovane s ministerstvom ešte štátnom riešili, že tú výuku treba ako posilniť, ale neudialo sa.
0: Rozumiem. Takže Máme sa pripraviť na to, že to bude ešte horšie?
1: Podľa mňa z úmnej starostlivosti teoreticky áno, potreby nie je možné saturovať. Potom lekári majú vlastne strašne veľa roboty a nemajú čas ju vykonávať časovo tak, ako je potrebné. Čiže ak na niečo potrebujem hodinu, tak to reálne za pol hodinu nespravím a potom sa zaciklím v takých komplikáciách a bolestiach a plných, plných ako A
0: Kde je u nás ten problém? Prečo teda všade inde to funguje lepšie ako u nás keď hovoríte, že máme málo ľudí, tak to nie je predsa príčina, to je nejaký symptom asi toho problému. Mm-hmm. Tak čo je tá prvotná príčina? Prečo u nás mňa, to nefunguje?
1: Ja neviem, ale keď si vezmeme aj, aj viaceré aspekty našej spoločnosti. My keď nájdeme problém, tak ho neriešime a hádame sa o ňom. Najväčším nepriateľom Slováka je podľa mňa Slovak, a inde ten problém vedia efektívne vyriešiť. O, ťažko sa mi k tomu vyjadruje. Vnímam personálnu poddimenzovanosť ambulantného sektora rovnako ako, ako a obávam sa, že súkromný sektor nebude vedieť suplovať túto, túto zdravotnú starostlivosť v takom širokom ako je potrebné.
0: Priprávuje sa reforma ambulancie, alebo teda minimálne bola e, vypísaná nejaká výzva, aby sa otvárali Uh-hmm. nové ambulancie, e, sú tam, myslím, desiatky miliónov na to eur. E, to nepomôže.
1: <laughs> to uvidíme časom. Ale je dôležité sa uvedomiť, že akákoľvek, akákoľvek zmena dnes sa nám prejaví o 15-20 rokov. Čiže systém výuky, o, praktičnosť výuky o, a rôzne iné veci o, sú veľmi dlhodobé zmeny, niekedy až generačné. A tu si myslím, že máme pred sebou dlhú cestu, ktorá bude trvať jednu generáciu.
0: Sú aj na Slovensku ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť zubár a že prídu tam a jednoducho ten doplatok je taký vysoký, že povedia vám radšej budem mať kas?
1: Toto som sa zisťovala aj na Ukrajine, ako to tam majú s tým poistovacím systémom. Každopádne podľa ulic majú stomatológovia nejaké obvody, ktoré ako musia povinne ošetriť. O, čiže myslím si, že ak niekto má záujem o tú starostlivosť aj s z nejakých o, menej rozpočtových sociálnych pomerov, myslím si, že je možné ju zabezpečiť.
0: Čiže nie je to tak, že človek príde a nevie si dovoliť to zaplatiť, lebo o, tak ja osobne sa stretávam s poplatkami u zubárov, asi teda všetci, ano. nie? Sú ľudia, ktorí o, asi nemajú nás výšpenia, tak tí čo, radšej k vám neprídu?
1: To je ťažko povedať, väčšinou celom zodpoveda kvalite. A, ale opakujem, je to problém personálnej podimenzovanosti, čiže to, že nás je málo a čakáci doby sú 8 ľudia, mesiacov, o, tak je to aj o tom, akí sú kolegovia. Veľakrát pomáhame aj bezplatne, keď je to nutné. Ale o, úroveň úhrad poisťovňov je takisto sporná. Nakoľko neuhradí celú tú starostlivosť, podľa poisťovny síce áno, ale v praxi praxi to ekonomicky potom nám zubárovne vychádza, keďže máme extrémne vysoké náklady investičné a personálne. Čiže kvalitná zubná starostlivosť, bohužiaľ, nie je možné, aby bola uhradená zo štátneho poistenia v takom rozsahu, ako poistenia tvrdí podľa mňa. Ďakujem vám za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie.